0: Cibeles. Todos lo habían escuchado. Era como un lejano galopar, seguido por un chirriar de frenos y gritos ahogados. Sopló un fuerte viento que traía olores extraños, de tierra mojada, de pastos recién cortados, de frutas maduras. Me sentí revivir. ¿Qué es eso, Roger? volvió a preguntar Mara a uno de sus guardaespaldas más apuestos. Creo que aquello viene de nuevo, murmuró el muchacho poniéndose pálido. Tiene que ver con el último informe recibido de la isla del amor. ¿De qué se trata? De una aparición, dijo Roger. Nadie puede evitar que suceda. Las baldosas de la vereda comenzaron a temblar bajo mis pies, ocultándome como pude. Me apoyé en la pared más cercana. De pronto, una bandada de golondrinas surcó el cielo. Cruzaron raudamente en dirección contraria al tránsito de autos y de gente que, caí en la cuenta, en su gran mayoría avanzaba en un solo sentido. Unos pocos, muy pocos, lo hacían con otro rumbo. Mara, rápida y ejecutiva, al notar lo que estaba sucediendo, inmediatamente pasó a la acción. —¡Patrullas especiales! —chilló desaforadamente en su teléfono celular. —¡Alerta! ¡Estamos en una emergencia! Al instante, un escuadrón de helicópteros negros oscureció el cielo. Mientras tanto, el rumor sordo se seguía acercando, aumentando de intensidad a cada segundo noté que las golondrinas habían desaparecido espantadas por las aspas de los helicópteros y me quedé boquiabierta por lo que vi no puede ser gritó Mara. había dejado de impartir órdenes y miraba hacia adelante con expresión de asombro e impotencia como si no pudiera creer lo que estaba viendo llévame al auto roger por favor roger la tomó del brazo y toda la comitida corrió hacia un coche negro de vidrios polarizados por medio de la calle, abriéndose ese camino a toda velocidad, avanzaba, demoledor y majestuoso, un carruaje abierto tirado por cuatro leones. Brillaba ensegueciendo todo a su paso. Vi que era íntegramente de oro. Sobre un trono, una hermosa mujer de piel oscura, con los cabellos sueltos al viento, coronada de flores y envuelta en túnicas de seda, sostenía las riendas dirigiendo el carruaje que tiraban las feroces bestias. La extraña aparición duró breves segundos, pero no era producto de mi, de mi imaginación, estaba segura. La tierra temblaba y la gente le hacía lugar con una expresión de sorpresa. «¡Si ha llegado!» gritó alguien lleno de esperanza. Se acentuó el aroma de frutos y mieses recién cortadas. Todo era bienestar alrededor de aquella fantástica imagen. Cada tanto, la mujer morena arrojaba flores a la multitud. La gente, confundida por la extraña aparición, solo atinaba a detenerse, aspirando el aire que despertaba recuerdos de lagos, montañas y campos arados. «¡Maldición!» rugió Roger buscando las llaves del coche. ¡Helicópteristas! Ordenó Mara por su celular. ¡Arrójenle las redes! Los helicópteros dejaron caer una gigantesca red sobre el carruaje, pero no lograron detener su marcha. Los leones la destrozaron con sus garras y filosos dientes y Sibeles apartó los restos con un fugaz ademán y desapareció. Me quedé perpleja. El semáforo seguía pasando de verde a amarillo a rojo. Los televisores mostraban un concurso de respuestas correctas. Mara miraba en torno incrédula. Roger y los demás del grupo también se habían quedado mudos, petrificados. Sin embargo, gracias a la excelencia y a la eficacia, en unos segundos volvió la disciplina a la ciudad del miedo. Roger reaccionó como pudo y ordenó limpiar inmediatamente la ciudad. Seguía empeñado en borrar las huellas de aquello incomprensible que había sucedido imprevistamente en ese mundo tan equilibrado. Por eso, patrullas especiales se iban diseminando por las calles para recoger del piso las flores y las frutas y reorganizar el tránsito. Y yo en mi escondite, rogué que la insoportable pesadilla concluyera algún día. —¡Suban el volumen de los altoparlantes! —ordenó Mara, volviendo en sí. Al instante, las pantallas gigantescas aturdieron nuevamente a los transeúntes. Sin embargo, algunos, en su loca carrera, en lugar de mirar las pantallas, observaban con curiosidad las extrañas rosas rojas. Varios las habían recogido al paso de la insólita mujer morena que conducía a aquel carruaje de leones desbocados. Mara dirigió su mirada hacia Robert, el novato. —¿Por dónde íbamos? —dijo—. El ejecutivo, pálido y visiblemente alterado, trató de recomponerse y de contestar la pregunta sobre la competencia. «La competencia en el mercado», dijo con voz temblorosa, «es tan fuerte en estos tiempos modernos que el fin siempre justificará los medios. De lo contrario, generaremos desocupación». «Tocaste el punto», comentó Mara. «¿Por qué hay desocupación?». «Por la ley del mercado», respondió el joven Robert. «Es el inevitable costo del mejoramiento de nuestro mundo». Inútil, rugió Mara. Estás despedido. Pe ¿Pero? ¿Por qué? balbució el joven. Por idiota. Roger y los demás guardaespaldas se echaron a reír. Pero es... es injusto, murmuró el novato. Esto es lo que vengo estudiando durante años. Mara miró a Robert como si se tratara de un gusano. Te doy una última oportunidad, dijo. ¿Cuáles son los cinco miedos más fuertes del habitante de nuestra ciudad? Robert, evidentemente ofendido por el maltrato y perturbado por lo que acababa de escuchar, no contestó a la última pregunta. Sin que pudiera evitarlo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Encabezados por Roger, los integrantes del Grupo de Poder recitaron a coro «¡Miedo a la soledad! ¡Miedo al ridículo! ¡Miedo a la quietud! ¡Miedo a no ser normal! ¡Miedo al cambio!» El caído, en desgracia, bajó la cabeza y lloró amargamente. A un gesto de Mara, sus excompañeros lo echaron de la calle a patadas y empujones. Pasó a mi lado y no pude dejar de sentir piedad por él. En cuanto a los demás, se los veía satisfechos. Después de todo, pensé... «Hay uno menos para ganarse los favores de Mara». Volví a ver al perro negro. Olfateaba el aire como esperando la llegada de algo o alguien. Aparentemente, solo yo le prestaba la atención. Mientras, el grupo directo de, de Mara seguía observando a su alrededor sin perder detalle. Mara sacó un cigarrillo y, con un gesto, llamó a un joven colaborador. Este se acercó y se lo encendió rápidamente. «Roger», dijo Mara. Alguien llamó por su nombre a aquella monstruosa aparición. «No alcancé a oírlo, lo siento». «Imbécil, pedazo de papanatas». Sibeles, intervino uno de los del grupo ¿Qué estás diciendo? Sibeles, insistió el guardaespaldas Oí que a la perra la llamaban Sibeles Mara sacó un diminuto ordenador de su cartera De modo que Sibeles dijo Veamos qué tenemos aquí Tipió un par de teclas y segundos después entró en la red Oculta Pude ver un resplandor naranja que inundaba la pantalla de la notebook Sibeles, leyó el ayudante Aquí está Diosa madre, Magna Mater Perturbadora fuerza de la naturaleza su culto se remonta a los tiempos más antiguos de la humanidad Sibeles irrumpe en forma abrupta Trayendo la energía de vida encerrada en la tierra Es la reina de la fecundidad Su carro va tirado por leones Domina, ordena y dirige la potencia vital Mara se estremeció ¿Quiere que siga leyendo la pantalla? Preguntó el muchacho, temeroso La arpía sintió, impaciente Sibeles es salvaje, indómita, sensual Y arrasa a los que atacan a la naturaleza Cuando, se, no, cuando no es respetada como corresponde Viene acompañada por bandadas de golondrinas, aves que anuncian la primavera y que son símbolo de renacimiento. A su paso arroja flores, frutas y espigas, despertando en las gentes irrefrenables deseos. Recuerda antiguos estados de libertad y de satisfacción. Estimula la fertilidad física y psíquica. Representa la peligrosa y primordial energía femenina, cuando se manifiesta desatada y sin el adecuado control represivo de la autoridad patriarcal aparece de improviso elevando su mano derecha al cielo en un gesto ritual muy antiguo de la simbología hindú llamado avaya mudra cuya traducción es no teman yo los libero interrumpió mara como hablando para sí exactamente como usted lo ha dicho señora se asombró el muchacho por supuesto estúpido si sí, yo te expulso a ti también reprimió una sonrisa el joven no dudó en cumplir lo que se le había ordenado Sibeles, siguió leyendo, es altamente peligrosa, se recomienda cuidarse de su presencia. Mara estaba pálida, los ayudantes no sabiendo qué hacer, se miraron entre ellos repitiendo la extraña palabra. ¿A vaya mad? ¿A vaya mudra? ¿A vaya mudra? De pronto, un magnífico automóvil escapotable se estacionó al lado del grupo. Del asiento trasero bajó un hombre joven, de no más de 25 años, vestido con un impecable traje negro, bronceado, atlético, el muchacho era la imagen del éxito. Usaba anteojos negros, calzados sobre su rostro anguloso. Era seductor, seguro de sí mismo, perfecto. Bajó del asiento trasero rápidamente y saludó a Mara con un gesto discreto. Al sacarse los anteojos, un relámpago metálico y cortante atravesó el aire. Lo miré a los ojos y me llamó la atención su color indefinido. La mirada era fría, helada, sin vida. Se diría que estaba esculpida en alguna sustancia extraña, dura como el acero. «Tengo un informe de último momento», dijo con voz profunda y monocorde. Parecía un robot. Hablaba sin llevarles el apunte a los enloquecidos peatones, que lo rozaban al desplazarse. Observé que todo estaba normal. Nadie se distraía de su marcha y cuando se detenían para atravesar la calle miraban fijo las enormes pantallas de las esquinas. «Hay que estar informado, actualizado, acoplarse a la velocidad del mundo de fin de siglo», repetía una voz suave y persistente de los parlantes. Todos parecían haberse olvidado rápidamente de la irrupción de Cibeles, pero un perfume embriagador impregnaba el aire y provocaba un sutil efecto. El tránsito era un poco más lento. Noté que una inquietud imperceptible había alterado incluso a Mara y a su grupo. —¿Y bien? Preguntó, —le preguntó Mara al recién llegado. —¿De qué se trata? —Han llegado informes secretos sobre una peligrosa conspiración. Mara lo miró con preocupación. —Esto no debe de trascender —dijo. —Es un dato secretísimo. También se rumorea sobre una misteriosa isla del amor, donde los rebeldes adquieren una nueva y poderosísima conciencia, tanto del cuerpo como del alma. —¡Alma! ¡Alma! ¡Alma! —se quedó repitiendo Mara. —¡Qué palabra! —Parece que en esa isla hay todo tipo de delicias que despiertan los sentidos, dormidos a causa de las preocupaciones constantes por el futuro. —¿Qué novedades tenemos sobre los conspiradores? —Los conspiradores son altamente peligrosos y dicen ser alquimistas —informó el joven— Hablan en términos precisos y mencionan las tradiciones como fuente de sus conocimientos. No se identifican con los grupos autorizados por nuestro sistema, como bien lo sabes. ¿Te refieres a nuestros grupos autorizados de sonrisa permanente? Preguntó Mara recordando con cariño su, pro su propia creación. Así es, no hablan de la ley del mínimo esfuerzo y del alejarse del polo negativo pensando solo en positivo, como lo hacen nuestros protegidos. ¿Y qué tan buen resultado nos da? Apuntó Mara. Vi que Roger levantaba del piso una espiga de trigo que había caído del carro de Cibeles. Tal vez, pensé, siéntese los del informante. Los de la llamada conspiración, siguió diciendo el mensajero, reconocen la existencia del mal y de la sombra, no ofrecen fórmulas rápidas y plantean la necesidad de un trabajo y de un compromiso profundo. Me inquieta, manifestó Mara, prendiendo su enésimo cigarrillo, frunciendo el ceño y mirando el piso, que había quedado cubierto de pétalos de rosa. No plantean, como nosotros, grandes y masivos eventos grupales. En cambio, se dirigen al individuo, uno por uno. Reivindican la fuerza de la voluntad. Revelan el poder de las oraciones. Hablan de transmutación. Es deplorable lo que sucede Roger. El informante ni siquiera le prestó atención. Los alquimistas, dijo, no siguen las máximas de nuestros grupos de sonrisa permanente. No les interesa nuestro programa para lograr deseos personales alineados con los objetivos de consumismo y placer a toda costa ¿Cómo lo sabes? Hemos logrado infiltrarnos en sus filas Proponen tomar un camino definido gritó Roger, dominado por la ira ¿Te imaginas? Mara furiosa echó una bocanada de humo y dijo No es posible, después de nuestra estricta vigilancia para desacreditar cualquier compromiso profundo que conduzca al cambio luego de haber liberado a los individuos de tomar decisiones luego de haber diluido todos los ideales estimulado la frivolidad y la indiferencia fomentado la permisividad absoluta y edulcorado la ética y la moral mira lo que sucede se han infiltrado en sus filas preguntó roger sí pero no hemos logrado ganarlos para nuestra causa contestó avergonzado el informante esta es la mayor y la más peligrosa conspiración de los últimos tiempos vociferó mara con los ojos desorbitados los acompañantes asintieron en silencio son unos estúpidos si creen que no corremos ningún peligro, les espetó Mara. Así comienzan a derrumbarse los sistemas. Así, en forma lenta e invisible, aprendan a detectar los síntomas de las conspiraciones en sus gérmenes, no cuando ya están instaladas y son irreversibles. Ella manejaba bien el sistema de tratar a sus colaboradores con desprecio, una de las técnicas más conocidas de la ciudad del miedo. No importaba qué hicieran ni cuándo esfuerzos pusieran. Solo se les retribuía con un sueldo, nunca con respeto. Algunas golondrinas perdidas surcaron el cielo en la misma dirección en que había desaparecido Sibeles. Mara miró despiadadamente a la muchedumbre, a esos rostros cansados, grises, angustiados, preocupados por el futuro. Estos que están pasando a nuestro lado, dijo, no piensan más que lo que nosotros les sugerimos. No deben parar. No podemos permitir que se tome su tiempo. Podrían despertarse. En ese preciso momento volví a escuchar la voz. Ya no me importaba de dónde provenía, era un suave bálsamo que curaba mis oídos heridos por mala. Aún en esta ciudad del miedo, decía, cuando regresen a sus casas, enciendan sus velas blancas y comiencen las oraciones. La realidad no es la que les están presentando, no teman, los ángeles estamos protegiéndolos. No solo hablan de la fuerza de voluntad constante e inquebrantable, continuó el informante. También reivindican lo que ellos llaman la pasión, el amor, la verdad y el esfuerzo. Hablan de la capacidad de sacrificar lo inmediato y lo urgente para obtener lo importante, de renunciar a la comodidad para lograr los objetivos, y, lo que es peor, hablan de felicidad. Ya no se limitan a la alegría como meta. —¿Cuál es la estrategia detectada hasta el momento? —le preguntó Mara a Roger mirándolo fijamente con expresión calculadora. —Espero no escuchar lo que estoy temiendo. Roger le arrebató bruscamente el informe a su compañero y hojeó los papeles. Por el momento, dijo, solo sabemos que están entregando sobres, uno a uno, a personas elegidas, quién sabe con qué criterios, y van despertando en las mentes una peligrosa sede de bienaventuranza. Revelan paulatinamente profundos conocimientos, hablan de volver a las fuentes, encomiendan tareas, hablan incluso de intimidad con Dios. ¿Intimidad con Dios? Mara frunció el ceño. Sí, contestó Roger mirándola inquieto. ¿Y cómo plantean eso de ir a las fuentes? Dijo Mara. ¿De qué manera suponen que pueden volver a hablar de intimidad con Dios en nuestro mundo moderno, profano, racional y pragmático? ¿Qué ganas de acabar con todos ellos? Me pegué a la pared. ¿Y si fuera descubierta? La fuente, Mara, ya lo sabes, es Dios. Lamentablemente debo decirte que la así llamada conspiración de la gracia enseña a recurrir a Dios para cualquier tema, grande o pequeño, y, sobre todo, personal. Enseña a lanzar el grito pidiendo su intervención, su ayuda como si fuéramos niños, dijo Mara. ¡Qué indignante! Dicen en sus sobres que Dios se hace real cuando le permiten participar directamente en la vida cotidiana. ¡Ridículo! Es más, dicen que Él responde inmediatamente. ¡Ya veo! Dijo Mara fijando sus hermosos ojos verdes en algún punto del horizonte. El tema reviste enorme gravedad. Mientras Dios es un concepto algo lejano y distante, no interfiere en nuestro modelo de progreso organizado y eficiente. En cambio, cuando Dios se transforma en una fuerza activa de intervención constante, cotidiana, íntima, vamos por mal camino, comienza el real peligro. Hablan de probar, Roger siguió leyendo el informe y era evidente que su vida se incrementaba. Proponen exponerse a la campaña de Dios llamándolo con antiguas oraciones. Hablan de la fe como si se tratara de una conquista, como si fuera un regalo, como el gran descubrimiento de fin del segundo milenio. En ese momento, entre la marea humana que pasaba imperturbable, distinguía al mago, al prestigitador que, había que habías visto en la ciudad vieja de Varsovia. ¿Habría llegado aquí del mismo modo que yo? Venía vestido de blanco, cubierto con su capa dorada, tocado con el sombrero de copa. Lo seguía, trotando, un enorme perro negro. ¿A qué religión pertenecen? Continuó Mara sin reparar en el mago. Diste con el punto más conflictivo, comentó Roger, sacándose los anteojos y mirando a Mara. Una nube gris se extendió por el cielo de la tarde. La jocosa ironía que Mara había desplegado hacía poco frente a sus ayudantes había dado lugar a una extraña sensación de peligro inminente. Esto no era broma. Vi que Mara tenía miedo. Lo imaginé como un miedo frío y pegajoso. Tal vez era de esa manera como los conspiradores de la gracia se infiltraban en el corazón mismo del desamparo humano de fin de siglo. Por eso eran tan subversivos. No proponen la renuncia ni el ascetismo, seguía Roger. Dicen que... Para empezar a cambiar, hay que aceptar la vida de cada uno tal cual es y empezar a modificarla a través de unas misteriosas oraciones. Son judíos, cristianos, budistas, maometanos. No hablan de diferencias, hablan de similitudes. Hablan de espiritualidad en lugar de religiones. Hablan de unificar las creencias manteniendo cada uno su tradición. Presiento que es un movimiento sumamente poderoso. ¿Qué hay respecto de esos dichosos sobres? Preguntó Mara. Yo alcancé a confiscar a algunos con orientación cristiana, judía, sufí, por los símbolos que adoptan, ellos los llaman signos. Te das cuenta de dónde provienen. Se unifican en una disciplina espiritual que dice ser muy antigua y que los abarca a todos. La alquimia, ¿verdad? Dijo Mara con los ojos encendidos de cólera. Exactamente, así la llaman. En ese preciso momento, como si las palabras de Roger hubieran tenido un misterioso efecto, sopló una fresca brisa. El prestigitador se detuvo muy cerca del grupo de poder. ¿Estaría esperando el cambio del semáforo? No me atreví a moverme de mi escondite. Contuve el aliento. Algo iba a suceder muy pronto. Entrenan a sus cofrades en la capacidad de tolerar el silencio, siguió Roger, en la habilidad de infiltrar ángeles en la vida concreta, en la purificación de la mente y las emociones. ¿Infiltrar ángeles? Pensé recordando las voces. Lo están logrando. La conspiración había empezado a gustarme y mucho. Proponen un camino, llamado de los misterios o algo parecido, dijo Roger casi sin aliento, donde gradualmente van obteniendo revelaciones que aplican en su vida concreta. Estas los deslumbran de tal manera que ya nunca vuelven a ser los mismos. Son románticos, dan importancia a las ilusiones, estimulan actividades no productivas como jugar con los ángeles o cuidar a alguno de ellos con toda seriedad. Dicen que el baile, la pintura, la poesía y la música son vitales para cargar energía. Aprecian todo en la vida. A nada llaman frívolo ni superficial. Aman el humor. ¡Ah! Y cosa extraña. No escapan de la materia, sino que enseñan a dominarla para ponerla al servicio del espíritu. ¡Qué maravilla! Pensé. Estoy harta de dogmas y de sufrimiento. El mago jugaba con su perro, haciendo aparecer y desaparecer cosas en la galera. La escena no podía ser más graciosa. El perro comenzó a ladrar cada vez más fuerte, saltando alegremente alrededor del mago quien, diríase, estaba absolutamente seguro de que nadie podía verlos. Roger continuaba leyendo el informe y yo estaba cada vez más fascinada Resuelven por igual los temas concretos de la vida cotidiana y los trascendentes Curando la angustia y el desamparo del alma Espíritu y materia, dicen ellos, están íntimamente relacionados La alquimia asegura tanto el oro material como el oro espiritual Su principal arma, y la más difícil de detectar porque es silenciosa y no deja evidencias, es la oración Esto es ridículo, bramó Mara en pleno fin de milenio proponer semejante retroceso. ¿Qué sabes tú? Pregunté en silencio. ¿Acaso alguna vez hiciste la prueba? Mara querida, continuó Roger, déjame explicarte lo de las oraciones. Noté que el mago estaba escuchando. El perro había parado sus grandes orejas. Según nuestras investigaciones, la oración es peligrosa cuando se la pronuncia como camino de liberación, como mantra, como fuerza exorcística, como alimento del alma. Es inocua cuando se la recita en forma mecánica, y con la mente ocupada en otra cosa, tal como se suele hacer hoy día. Debo decirte que, lamentablemente, los conspiradores o alquimistas tienen el secreto de la palabra cargada de poder. Es más, con una sola palabra, dicha de una manera especial o revelada en el momento oportuno, ponen en movimiento fuerzas incontenibles. Despiertan en las personas sueños e ilusiones que creían perdidas. El asunto es grave, muy grave. Esto es francamente una guerra. Ellos están realizando un trabajo subversivo en las conciencias avanzan sobre nuestro campo de acción. Mara lo miró muy seria. ¿Qué estás diciendo, Roger? Dijo. No puede ser para tanto. Se mueven en el plano sutil. No incitan al enfrentamiento. Hablan tan solo de despertar en forma individual. No se organizan en grupos. Se trata de un lento trabajo de hormigas. Uno por uno se reconectan con Dios. Parece ser que los de la conspiración... —Están infiltrados en todos lados. —¿En todos? —preguntó Mara tontamente, observándose las uñas pintadas de rojo brillante. Era indudable que se sentía francamente alterada. —No lo sabemos con certeza. Lo que es seguro es que forman una red y están en todo el mundo. —Y permíteme contarte algo gracioso. Te diré lo que sucede en la Isla del Amor. Los colaboradores de Mara esperaban la primicia, pero Roger se acercó despacio a su jefa y le musitó algo en secreto. Mara lanzó una carcajada escéptica al mismo tiempo que se ponía roja y alterada. Los fieles ayudantes no entendían esta doble reacción de pronto tuve una revelación instantánea yo sí sabía que era lo que le había dicho el camino de los misterios había despertado en mí un poder insospechado el de leer la mente y lo que Roger le comunicó a Mara fue se infiltran en todos lados sí, e inclusive en nuestras filas se me erizó la piel si yo podía leer sus pensamientos ellos también podrían leer los míos los de una audaz infiltrada de todos modos sabía que ellos estaban acostumbrados a las contradicciones a decir una cosa y hacer otra, a reprender algo que luego era elogiado, a cambiar de conducta en un instante de acuerdo con la conveniencia. Según su visión del mundo, eran prácticos, realistas, no tenían escrúpulos. Llevaban grabados a fuego los tres principios inamovibles para estar cerca del poder, violencia, dinero e información. Lo demás era intrascendente y superfluo. Sin embargo, noté que los intrigaba la isla del amor. De pronto, uno de los ayudantes de Mara realizó una inspección visual del entorno, en pocos segundos me reconocerá, pensé aterrorizada.